0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: L'avantage que j'ai, c'est que je ne venais pas de ce monde-là et du coup, j'ai vraiment essayé d'écouter d'un point de vue marché, ce que je, re, ce que je ressentais, ce qu'on me disait.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Marine, comment vas-tu Ça va très bien Alexis, merci.
0: Mais mmh, ben bah écoute, je suis très content euh, que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor euh, de Hiro, vous savez, on enregistre un petit peu en décalé euh, donc euh, au moment où vous écoutez cet épisode, euh, l'épisode a été tourné depuis un petit moment et là c'est le dernier jour de l'été euh, quasiment on est à la fin, fin, fin août, il fait très très beau euh, par la fenêtre euh, donc euh, au moment où vous l'écouterez euh, s'il fait très très moche, euh, sachez qu'on qu n'est pas tout à fait dans la même vibe que vous mais que c'est pas très grave en tous les cas, euh, c'est super chouette que tu aies répondu euh, présent à notre invite et euh, parce que tu te présenteras sans doute beaucoup mieux que je ne pourrais jamais le faire, je te laisserai volontiers le micro pour que tu te présentes ainsi que ton entreprise.
1: Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Euh, alors je vais commencer par l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc moi je suis chez Maria Schools. Donc Maria Schools c'est une entreprise qui a été créée en 2016. Euh, Qu'est-ce que c'est que Maria Schools d'abord Ça s'appelle Maria en clin d'œil à Maria Montessori, donc pour la pédagogie Montessori. Euh, Maria School, c'est donc un campus de quatre écoles qui forment les professionnels au métier de demain. Et donc, ces quatre écoles, euh, il y a Lyon qui existe depuis donc, 2016, qui est une école qui forme euh, à l'ère entrepreneuriale. Donc, l'ère entrepreneuriale, c'est pas seulement être entrepreneur, mais c'est surtout être entreprenant. Donc, euh, apprendre euh, les nouveaux outils, les nouveaux codes, euh, tout ce qu'on a besoin de savoir faire et qu'on apprend régulièrement en startup euh, pour pouvoir tester et être agile dans son métier. Euh, deuxième école qui a été créée, c'est donc Maestro, qui est un bootcamp qui forme les futurs product managers. Troisième école, on a donc Iro, qui est l'école du storytelling. Et enfin, la toute dernière école, c'est Indigo, qui est donc l'école de la RSE pour intégrer la responsabilité dans son métier. Ça me permet du coup de faire le lien entre euh, cette dernière école Indigo et mon parcours. Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai rejoint Maria Schools donc, il y a un peu plus d'un an, justement, pour monter cette quatrième et dernière école, donc Indigo, l'école de la responsabilité. Euh, et avant ça, j'étais passée chez Théodo, euh, que tu connais bien, parce que euh, je sais que Marie est déjà passée dans ton podcast. Euh, donc, je suis passée chez Théodo, j'ai été ensuite au Passe Culture... Donc le Pass Culture qui est une mission d'intérêt public euh, qui est un dispositif du gouvernement pour démocratiser la culture et les pratiques culturelles chez les jeunes. Et il y a un an et demi j'avais très envie de monter ma propre école euh, et finalement j'ai fait la rencontre de Agnès et Nabel qui sont donc les deux fondatrices de Maria Schools qui m'ont proposé de monter cette école chez elles et de créer donc Indigo, l'école de la transition euh, au sein de, du campus ».
0: Canon, bon, tu, tu, tu sais tout le bien que je pense de Théodo de, de et de toutes les personnes qui y travaillent. Marie, si tu nous écoutes, je suis... on te fait un petit coucou, c'est possible. Et en tous les cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur la transition environnementale. Forcément, c'est un sujet, un, qui te tient à cœur, deux, que tu connais, du coup, plutôt bien. Et on va le prendre sous l'angle des douzaines and tout simplement. Euh, donc, euh, nous sommes euh, dans une entreprise, petite, moyenne, grosse, ça, tu devais me donner un petit peu euh, le, le contexte. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas euh, C'est le programme de cet épisode. On y va
1: Parfait. Allons-y.
0: Eh bien, moi, je vais commencer par euh, un tout petit peu de contexte. On va pas s'y apesantir. Euh, déjà, la transition environnementale, c'est quoi Enfin, ou plutôt, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans, parce que ça, ça, ça tombe dans un autre panier, euh, peut-être. Et euh, dans tout ce qu'on va dire sur les douzaines and don'ts, euh, de, de quel contexte on parle exactement Est-ce que c'est organisation au sens large ou entreprise ou entreprise petite, moyenne, grande euh, Est-ce que ça s'adresse qu'aux aux patronnes et patrons ou aussi aux RH ou aussi aux managers ou aussi à tout le monde Enfin, très preneur un peu des règles du jeu de notre échange pour que euh, ouais. ça puisse être suivi le mieux possible
1: Carrément. Mais c'est une très bonne question parce que c'est la question que je me suis posée en fait en arrivant chez Maria Schools. Euh, donc, je, je te l'ai dit rapidement, moi, mon parcours, il n'est pas dans la RSE. Euh, j'ai fait une école de commerce, j'ai été ensuite en start-up, euh, dans un dispositif ensuite gouvernemental, mais j'ai jamais étudié en tant que tel la transition environnementale ou sociale. Euh, et en revanche, ce que je me suis posé comme question en arrivant, c'est comment je fais pour avoir de l'impact? et respecter des valeurs qui sont très fortes pour moi, à savoir euh, être tourné vers l'action, être très pragmatique et accompagner les collaborateurs euh, à avoir un impact positif. Et donc du coup, c'est avec ce prisme-là que je me suis dit, bon, maintenant je veux essayer de produire une offre de marché qui réponde à une demande et un besoin. Euh, et j'ai dessiné, euh, en quelque sorte, de mes propres contours et des formations que je voulais lancer pour répondre aux problématiques des collaborateurs. Euh, donc du coup, ce que j'ai décidé en quelque sorte, mais c'est un parti pris, c'est de dire que Indigo, qui est donc l'école de la responsabilité, donc qui est super large, j'ai décidé pour l'instant d'attaquer le sujet surtout environnemental, parce qu'il fallait prendre euh, ce sujet par un bout euh, et qu'en fait euh, vouloir faire des formations trop généralistes, j'allais pas pouvoir être concrète. Euh, j'ai décidé que je voulais que ça soit euh, tourné vers l'action et dans le quotidien professionnel des collaborateurs justement en me disant qu'on euh, voulait pouvoir agir euh, et pas juste être dans la théorie. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on euh, a décidé de créer des formations qui étaient pour les différents métiers des directions dans les entreprises. Après, tu m'as parlé de taille d'entreprise. Euh, Aujourd'hui, on considère que euh, ça, peut être, ça peut très bien concerner des personnes qui veulent se former dans des grands groupes, euh, dans des ETI, dans des PME, dans des scale-up, dans des start-up. Ça dépend de la volonté et de l'urgence pour les collaborateurs.
0: Et, et, et peut-être avant de. Bon, J'aurais dû commencer par là en réalité. Euh, avant de rentrer dans le concret des douzaines d'onts, euh, est-ce que. Parce que j'imagine forcément tu es très, euh, j'allais dire, euh, solide sur ce sujet-là. Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit peu. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de, de travailler à sa transition environnementale quand on est voilà, une entreprise type startup scale-up Et j'imagine que c'est une bonne manière de, de, de répondre à la question de pourquoi c'est important que de considérer à la fois d'un point de vue euh, macro, systémique, typiquement la société, et on parle de RSE, il y a la société, euh, et à un niveau plus micro, à savoir euh, l'entreprise, les gens qui y a dedans. Euh, parce que, Peut-être que ça va faire grincer des dents, on, on, on va euh, peut-être ouvrir un, un débat là-dessus, mais euh, je pense que malheureusement, le, la réponse de... Enfin, euh, le sujet de la planète est en train de brûler, ça serait bien de faire quelque chose. Euh, à ma connaissance, ça ne fait pas bouger 100% de la population. Donc, il y a probablement euh, des, des raisons d'être euh, macro qu'il faut évidemment mettre au premier plan euh, et plus micro, que je suis sûr que tu connais.
1: Complètement. Euh, donc, du coup, tu l'as dit, la première raison... Euh, sur laquelle je ne vais pas vraiment m'attarder, c'est une raison scientifique, euh, c'est notre Maison Brûle. Euh, et c'est, euh, pour prendre euh, juste le B à bas, c'est la hausse des températures mondiales de 1,2 degré, euh, sur lequel il faut absolument qu'on agisse si on veut euh, ne pas se retrouver à plus 5 degrés euh, dans les années à venir. Donc ça, c'est la première chose, mais c'est vraiment une, une raison scientifique et c'est, je dirais, quelque, en quelque sorte, l'aspect scientifique... Euh, dont on nous parle aujourd'hui dans les médias, dans les, livres, euh, dans les livres, etc.
0: Donc sur ça, euh, on regarde le rapport du GIEC pour avoir euh, la version la plus à jour et c'est beaucoup plus simple à lire que ce que beaucoup de gens croient.
1: Exactement. Surtout, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui euh, arrivent à euh, simplifier ce rapport, à en faire quelque chose de lisible même pour que ça soit compréhensible et du coup, euh, et, et ils le font d'ailleurs euh, bien mieux que moi euh, dans le sens où la théorie scientifique ils vont l'expliquer euh, de façon euh, très bien euh, mais, mais moi je dirais que c'est pas aujourd'hui moi mon objectif mmh. mon, mon objectif il vient juste après mais il part évidemment de cette hypothèse euh, il, il, alors, mon objectif à moi c'est de faire comprendre euh, aux entreprises qu'aujourd'hui elles ont plus le choix c'est pas, pas une question en fait d'envie de positionnement euh, etc. Ou, ou bien de « je suis gentil, je ne suis pas gentil, je suis impliqué euh, », c'est vraiment, en fait, en tant que boîte, en tant qu'entreprise, vous n'avez plus le choix, il faut s'y mettre. Et, et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue réglementaire. Alors, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, on peut se dire que ça concerne principalement les grandes entreprises, mais demain, ça sera tout le monde. Et euh, donc là, réglementairement parlant, euh, dans l'Union européenne, c'est les entreprises de plus de 500 salariés qui sont particulièrement concernées. Sauf que comme elles sont concernées euh, lors de leurs appels d'offres, quand, quand elles ont des relations avec des fournisseurs, euh, quand elles communiquent, etc., elles vont demander à travailler avec des gens euh, qui respectent les mêmes règles qu'elles. Donc finalement, déjà, il y, y a une escalade comme ça euh, qui, qui fait que tout le monde est concerné, plus la réglementation va aller, va aller vite dans les prochaines années. Donc réglementairement parlant, euh, il va falloir bouger les choses et il faut s'y prendre dès maintenant pour ne pas se retrouver sur le carreau. Euh, et ensuite, trois autres raisons très concrètes. Euh, un enjeu de communication euh, pour les consommateurs, mais aussi pour sa marque employeur. Sincèrement, j'ai l'impression que tout le monde en a quand même bien conscience aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tartines. Euh, autre raison, c'est d'un point de vue économique. Donc là, on l'a vu euh, avec, le, avec le Covid, on l'a vu avec euh, la guerre en Ukraine. Euh, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et le coût de l'énergie. Euh, on se rend compte que ça va avoir un impact énorme sur son business donc il y a une question toute bête à se poser qui est est-ce que mon business peut encore exister en 2030 mmh. voilà. question super importante et, et ça sincèrement euh, bah, si on réfléchit pas à sa transition environnementale en se posant cette question il euh, y a un souci euh, et enfin dernier, dernier point c'est sur le financement euh, aujourd'hui, euh, quand on veut euh, se, se financer, on doit remplir de plus en plus euh, certains critères ESG et c'est beaucoup plus regardé. Donc aujourd'hui, ça peut être un ice to have et encore, ça euh, allait de moins en moins. Euh, demain, ça va être absolument obligatoire d'avoir une politique euh, RSE euh, sur ces... et, et de pouvoir le prouver avec de la data.
0: Ouais, tout à fait. Euh, et et peut-être pour... Euh enfoncer le clou là-dedans parce que c'est vraiment la suite parce que c'est quelque chose sur, sur lequel je suis euh, euh, très attentif je ressors ma casquette de psychologue vu que c'est quand même ma formation euh malheureusement on sait que pour organiser un changement euh, ça se passe euh, beaucoup plus sur des différentes euh, formes d'incentives que de, de se reposer sur le bon vouloir des gens, bah, sinon on n'aurait pas typiquement de limitation de vitesse sur les, les autoroutes, on se dirait juste bah, essayer d'être sympa et d'éviter d'écraser les gens bah, on sait que c'est un peu plus complexe que ça la nature humaine euh, malheureusement parce qu'on pense en court, parce qu'on pense à soi avant les autres etc, mais la réalité et tu le, dé tu le définis bien, c'est que tous les, euh, tous les systèmes en place euh, évoluent heureusement, et j'espère qu'on va le faire assez vite, vers le même sens, à savoir que la politique va aller dans le sens de durcir ce qui va à l'encontre de... enfin ce qui sont des mauvais réflexes environnementaux. On peut penser aux passoires énergétiques qui vont bientôt ne plus pouvoir être louées, euh, heureusement, pour des propriétaires qui ne sont pas occupés de leur logement. Et ce que tu disais sur le sentiment des, des, des personnes est vrai aussi. Il y a un rapport inverse entre l'âge des gens que vous allez recruter et l'importance qu'ils vont avoir sur les sujets environnementaux. Et c'est une réalité, je pense à mes amis recruteurs et recruteuses, euh, si vous êtes en train de recruter des sorties d'école et que vous ne faites que dalle d'un point de vue environnemental euh, parce que vous dites non, ce n'est pas notre sujet, on s'en fiche, on n'est pas une entreprise à impact, etc., ça va être beaucoup plus difficile de recruter et de plus en plus, même si vous payez bien, vous mettez du remote, etc., ça fait partie des critères de choix euh, des, des entreprises. Donc, même si vous êtes très, très, très cynique, euh, ce que je n'espère pas, ça ne devient euh, pas tout à fait possible, en fait, de ne rien faire.
1: Complètement, complètement d'accord avec toi.
0: Bon, et alors du coup, on va s'y mettre. Enfin, euh, en tout cas, je <rire> l'espère. Euh, très modestement, on va commencer par des, des, euh, des, des points importants en vue d'hélicoptère, des douzaines and don't, des trucs à faire, des trucs à pas faire. Euh, donc, on commence par les do's. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire
1: Alors, euh, premier, premier point d'attention, c'est que euh, moi, ce que je dis, je, je dirais que je pourrais faire une liste au Père Noël des, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Euh, je dirais que l'avantage que j'ai c'est que je ne venais pas de ce monde là et du coup j'ai vraiment essayé d'écouter d'un point de vue marché ce que je, ce que je ressentais ce qu'on me disait et ce qui, et ce qui ressortait des, des meilleures et des moins bonnes pratiques Et donc du coup j'ai essayé de sélectionner vraiment ce qui pour moi euh, semblait euh, ressortir vraiment de, de tout ça euh, donc dans les douze Première chose qui revient à chaque fois et qui est le point absolument hyper important, c'est euh, impliquer les fondateurs, euh, slash la direction, slash le board, euh, dans cette euh, transition environnementale. Ça, c'est euh, la condition sine qua non sans quoi rien ne peut se faire. Euh, et, et ça, euh, l'exemple pour moi le plus parlant c'est euh, l'exemple de l'entreprise donc c'est pas une scale up c'est une grande entreprise de l'agroalimentaire donc c'est belle euh, les fromages et en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un véritable tournant dans leur stratégie le jour où ils ont décidé que euh, Frédéric Médard qui est donc CIO de l'entreprise euh, gérait à la fois la finance et la RSE et c'est à partir de ce moment là qu'ils ont, ils ont compris que l'entreprise était vraiment tournée vers le changement, parce qu'ils ont compris que c'était la même personne qui pilotait, que c'était le même chef, le même patron, qui avait une vue harmonisée sur tous les impacts pour l'entreprise sur ces deux sujets-là.
0: Et, et, et là, du coup, j'écoute, euh, parce que alors j'ai une question un petit peu, euh, j'espère que la réponse ne sera pas trop tristoune, mais euh, on pourrait dire que typiquement, euh, c'est vrai dans beaucoup d'entreprises euh, et c'est peut-être euh, encore plus vrai dans des entreprises type euh, startup scale-up, euh, l'impact des fondateurs en bon ou en pas bon est très élevé. Parce que la boîte est petite, parce qu'ils l'ont créée, parce qu'on n'est pas encore au stade où il euh, y a des actionnaires de partout, en tout cas, il n'y a pas tant que ça, etc. etc. Bon. Euh, Est-ce que, euh, à ta connaissance, dans ce que tu as vu, entre guillemets, soit on a des founders qui sont sensibles à ça ou qui peuvent être sensibles euh, au, à ce sujet de transition environnementale et dans ce cas-là, euh, c'est gagné, euh, soit on a des gens qui sont obtus là-dessus et malheureusement, c'est foutu. quoi.
1: Alors, évidemment, ça aide... En fait, les, je dirais qu'il y a pas mal de scale-up qui ont été précurseurs, non pas parce qu'ils avaient un impact énorme sur l'environnement et que, du coup, il fallait absolument qu'ils changent de modèle, mais parce que les fondateurs étaient hyper impliqués euh, initialement de par leurs valeurs. Mais je reviens à ce qu'on s'est dit au tout début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même d'un point de vue risque et opportunité, euh, il n'est plus question, en fait, de dire quel est, toi, ton avis, ce que tu penses au fond, etc., c'est qu'un euh, fondateur qui est même très rationnel va se dire que pour se financer, pour recruter, pour faire de la croissance, pour réduire ses coûts, il va être obligé d'y aller. Donc finalement, euh, on n'est plus sur une question de valeur ou, ou de mode de pensée, on, on est vraiment sur euh, une réflexion rationnelle. Et, et ça, il euh, y a un véritable enjeu à ce que le comité de direction euh, capte et, et, et tilt vraiment qu'il y a un avant et un après sur en fait je n'ai plus le choix
0: et, et, et là si tu, euh, petite mise en situation qu'est-ce que tu as vu comme euh, exemple ou, ou, ou des situations que tu ferais euh, pour impliquer la direction comment tu t'y tu prendrais pour sensibiliser euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est on va dire en, en, qui n'a pas de conviction profonde sur le sujet parce qu'effectivement mmh. s'ils ont des valeurs on peut imaginer qu'ils l'auront déjà fait
1: alors il y a eu je vois deux façons de, de mobiliser de, de faire réagir un comité de direction la première c'est concrètement de se poser une question cette question là qui est est-ce que votre business peut continuer en 2030 et sinon pourquoi parce que ça vraiment quand on commence à penser un petit peu sur un temps plus long on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus possibles et on se rend compte en fait il y a un modèle à changer euh, et, et ça, ça entraîne des conversations vraiment très intéressantes. Euh, et c'est un, un peu l'idée qu'il y a eu euh, des discussions qu'ont pu, qu pu avoir les gens chez Decathlon. Hein. C'est de se dire, bon, voilà, notre modèle aujourd'hui, il est sur euh, faire du volume à très bas prix. Euh, comment on fait euh, en 2030 en sachant que euh, les transports, ça va coûter beaucoup plus cher, que les matières premières, ça va être différent, que... Enfin bref, il faut changer de modèle et donc du coup, c'est pour ça qu'ils se sont dit Bon, bah, maintenant, il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle stratégie de boîte qui soit peut-être sur de la seconde main, sur de la location, sur, euh, sur plein de nouvelles choses et qu'ils ont changé leur modèle. Deuxième possibilité, donc ça c'est euh, embarquer les personnes présentes et, et leur faire comprendre. Deuxième possibilité, c'est aussi euh, d'embaucher quelqu'un de l'extérieur euh, qui fait partie du, du comité de direction et qui a cette casquette-là pour rappeler tout le temps que c'est euh, hyper important Et là, je prends l'exemple de, de Vestiaire Collective, euh, que je connais bien, et la, per la première personne euh, sur ces sujets-là qui a été recrutée, elle a été directement au niveau codir c'est Dunia, euh, ça n'a pas été quelqu'un, euh, ils n'ont pas recruté quelqu'un pour faire un bilan carbone, ils ont recruté quelqu'un au niveau codir pour porter ces sujets-là tout le temps dans les décisions stratégiques.
0: Je suis en train de me dire que euh, sur la première idée que tu as, euh, si ce n'est pas déjà fait, tu peux essayer de, de bosser avec tes équipes, les équipes d'Indigo, sur un petit type forme de quand est-ce que votre boîte va mourir ouais, <rire> non, <oui>. Genre <rire> 2027, là, au vu de ce que vous avez dit, 2027, normalement, vous mourrez euh, d'une régulation euh, <rire> qui est juridique qui fait que vous n'avez plus le droit de faire ce que vous faites. Bon. <rire>
1: Alors, le problème, c'est que j'ai une valeur importante chez Indigo, c'est quand même d'être positive. Oui, oui. <rire> donc, donc, du coup, c'est un peu… Mais, mais j'aime bien le côté provocateur, je trouve ça marrant.
0: <rire> ok donc on implique la direction euh, corollaire de la même chose je pense qu'on peut se le dire euh, sans, trop, euh, sans, sans trop de difficultés euh, sans cette étape préliminaire malheureusement euh, on joue en mode très difficile euh, mmh. parce qu'on ne peut pas créer une transition environnementale dans l'entreprise sans embarquer euh, les, 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 les capitaines du bateau qui, qui, quels qu'ils soient
1: Exactement c'est ça
0: Ok Alors dans les doux avec quoi d'autre qu'est-ce qu'on fait euh, une fois qu'on a fait ça
1: Deuxième chose, ça découle un peu de, de ce qu'on s'est dit là avec impliquer les fondateurs pour qu'ils pour qu aient la vision. C'est ensuite piloter l'entreprise avec des indicateurs financiers qui sont liés à la transition écologique. Euh, et ça, ça, ça a deux intérêts. Première chose, euh, c'est parce que du coup, euh, ça, ça permet de bah, piloter l'entreprise sur ces, ces nou cette nouvelle vision qui compte et qui est importante pour, pour les fondateurs, pour la direction, pour le board. Et la deuxième chose qui est super importante quand on fait ça, c'est que en fait, euh, faire une conversion en euros, ça permet de parler à tout le monde. Et en mmh. fait, c'est un super moyen de faire comprendre à tout le monde euh, l'impact que leur métier a, euh, qu'ils qu ont au quotidien euh, et des choix qu'ils font pour leur direction.
0: Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. Qu'est-ce que tu as comme exemple en tête d'indicateurs classiques qui sont liés à la transition écologique
1: bah, En fait, euh, indicateur classique, je te dirais que moi je le verrais plutôt différemment. Euh, je vais te prendre l'exemple de PayFit avec qui on a pas mal bossé l'année dernière. Euh, donc PayFit ScaleUp qui euh, a décidé d'aller plus loin vraiment sur sa transition environnementale. Donc ils avaient déjà fait leur bilan carbone et ils ont décidé euh, que à partir de, de 2023, ils voulaient en fait que euh, chaque projection sur leur budget 2023 et euh, euh, pareil, une, euh, un, un, ça, ça devient en fait un bilan carbone également pour pouvoir voir l'impact carbone de leur décision budgétaire. Okay. Et, et donc, du coup, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'ont pas défini des indicateurs en amont, mais par contre, dans, dans cet exercice-là en tout cas, mais par contre, ils voulaient que chaque direction puisse se dire « Voilà ce que j'envisage comme budget et comme besoin pour 2023 » et qu'ils puissent voir ce que ça voulait dire en équivalent carbone, pour se rendre compte en fait de comment ça pesait dans la balance du bilan carbone de la boîte.
0: Ok, d'accord, parce que je effectivement tu m'arrêtes si euh, j'ai possiblement compris de travers, c'est possible, euh, parce que tu as deux manières de, de mesurer et d'avoir des indicateurs liés à la transition écologique. Euh, mm -hmm. je, je te le fais avec mon mode néophyte euh, et naïf, hein, mais tu, tu me diras euh, ce que... Si, quelle est la réalité de ce qu'il faut faire Tu as une manière qui est effectivement de, pil de piloter avec des indicateurs que tout le monde connaît, donc des indicateurs de rentabilité, de, je sais pas quoi, de, de budget, de, de chiffre d'affaires. Et là, par exemple, une manière de faire, ça, ça pourrait être côté RH, combien de recrutements on a tolé parce qu'on n'est pas compliant avec ce que cherchent nos candidats et candidates. Ça pourrait être une manière de matérialiser un, un, un coût euh, ouais. Indirect lié à la transition. Là, ce que tu dis chez Payfit, euh, j'aurai une petite anecdote là-dessus après, euh, c'est euh, une autre approche qui est de ne pas rendre invisible le budget euh, carbone euh, de ce qui est fait. Et donc, de le rendre visible en disant, bon, bah, là, on peut faire ça ou ça. Euh, Au-delà de ce qu'on est en train de faire, il y en a un qui coûte le double en budget carbone, donc euh, ça peut nous servir à arbitrer.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et donc, et donc, du coup, ça va être, par exemple, euh, tu parlais de RH, ça va être euh, séminaire d'entreprise euh, ou bien euh, publicité sur internet euh, le, le budget com c'était de faire des vidéos euh, et de dépenser temps en budget com vidéo sur internet et on va voir l'impact carbone et pour la première fois on va voir que la vidéo pèse beaucoup plus qu'une campagne d'affichage dans le métro et ça va permettre aussi de pouvoir du coup décider quelle est la décision qu'on veut prendre
0: Ouais, mais très, très aligné avec ça et euh, donc je, ma, ma petite anecdote comme promis euh, donc nous on travaille avec Payfit depuis très longtemps et on a du coup été de l'autre côté et ça va dans le sens de tout ce qu'on s'est dit à la fois de ce que Payfit fait bien et de ce que euh, nous en tant qu'entreprise on a intérêt à faire bien aussi même si on était cynique ce qu'on n'est pas hein, pour le coup euh, c'est que euh, en tant que donc, partenaire slash fournisseur slash prestataire de, de Payfit euh, on a reçu un petit euh, formulaire qui voulait en savoir plus sur ce qu'on fait pour savoir si on est plutôt A, B, C dans le, ce qu'on fait pour l'environnement. Bon, heureusement, on s'en est, est bien sorti parce qu'on fait <rire> les choses bien, qu'on est petit aussi. Euh, mais en tout cas, oui, dans un autre monde, juste pour revenir sur le tout début de ce que tu disais, on aurait pu perdre une boîte avec laquelle on a grand plaisir à travailler depuis longtemps parce qu'on n'est pas compliant en transition. c'est -ce un critère important
1: pour eux et que vous n'êtes pas compliant. Vous ne voulez pas vous mettre au niveau par ok, présent. top.
0: Et, et j'aime beaucoup ce que tu dis sur, parce que je pense que c'est un des, 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 une des parties de ce qui est euh, dans l'air du temps qui, qui est très utile pour cette notion de transition écologique, euh, c'est de le rendre palpable, de se dire euh, de l'extérieur, on peut se dire « Bon, bah, je, je peux prendre l'avion parce que je trie mes déchets. » Oui, mais ce n'est pas la même ordre de grandeur en réalité. Et là, d'avoir justement un budget carbone ou en tout cas de le surveiller, je peux voir l'intérêt que ça a. Bon, on sait qu'on qu enfin, qu on fait... on améliore que ce qu'on mesure. Donc là, c'est un petit peu ça. Quoi.
1: Exactement. D'un point de vue pédagogique, c'est énorme.
0: Top. Euh, tu as encore un doux on passe au don de ça
1: Oui, j'ai un troisième doux euh, qui semble évident, mais qui est la base de la base. C'est faire un diagnostic pour mesurer l'impact actuel. Euh, et, euh, et ça du coup euh, moi je recommande trois diagnostics qui, qui reviennent quand même beaucoup dans les scale-up c'est un, le bilan carbone euh, deux, l'analyse de cycle de vie et trois euh, euh, le cadre pour devenir bicorp euh, aujourd'hui je dirais que c'est les trois fondamentaux euh, si, si, on, si on arrive dans une boîte et qu'on se dit qu'on veut mener en, mettre en place une stratégie c'est les trois fondamentaux
0: oui et puis alors là je pense qu'on va pas trop s'apesantir parce que déjà je l'imagine que beaucoup d'entre nous connaissent ces, ces actions euh, et d'autre part je dirais juste que comme dans à peu près n'importe quel autre endroit de l'entreprise c'est ce que je disais juste avant euh, ce qu'on ne mesure pas ne peut pas être amélioré c'est sûr que si vous faites les fêtes de Noël sans vous peser vous allez peut-être prendre quelques kilos et si vous regardez pas votre compte en banque vous allez peut-être faire n'importe quoi avec vos sous euh, bah là c'est un peu pareil, <rire> ça vaut la peine de regarder ce qui s'y passe et il y a de de plus en plus de solutions qui permettent de le faire très bien. Alors, c'est quoi les dons Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Ou qu'est-ce qui sont les limites, les, 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 les petites erreurs que tu as vues sur le terrain
1: Alors, euh, mon premier don, euh, et, et je vais préciser, c'est euh, de penser que la fresque du climat, qui est très, très connue, suffit à embarquer tous les collaborateurs. La fresque du climat, c'est un super outil de sensibilisation euh, et, et c'est ça l'objectif de la fresque du climat euh, c'est pas de parler de solution mais c'est de, euh, de comprendre le problème dans toute sa complexité scientifique euh, c'est extrêmement généraliste ça permet l'éveil euh, sur ce sujet mais c'est absolument complémentaire avec une formation métier c est, c est, ça ne suffit pas il ne faut pas se dire c'est bon hop, j'ai fait une fresque du climat et maintenant je suis tranquille pour l'année à venir quoi. Voilà, et... ça c'est la première chose, et, et surtout, euh, moi je l'ai vu dans pas mal de start-up, il y avait dans le kit d'arrivée, dans l'onboarding, faire une fresque du climat, donc tous les collaborateurs étaient passés par la fresque, mais après ils se trouvaient un peu désœuvrés, euh, bon et maintenant qu'est-ce que je fais quoi c
0: Ça c'est important, je vais, je vais peut-être euh, être un petit peu, enfin euh, froncer les sourcils euh, euh, un petit peu euh, là-dessus. Euh... Je parle aux, notamment aux fondateurs, fondatrices qui nous écoutent ou que je connais. Euh, ne faites pas du greenwashing, please. Euh, mmh. ne vous dites pas bon ben bah voilà on a fait la fresque du climat quand même c'est bien personne ne vous reprochera d'avoir fait la fresque du climat mais euh, c'est comme si vous faisiez de l'acquisition client en disant bon hey, on est sur TikTok si vous vouliez le faire vraiment bah vous mesureriez, qu'est-ce qui se passe le reach les taux de conversion enfin vous vous demanderiez est-ce que ça a l'impact que vous vous espérez sur le business bah là c'est un petit peu pareil si vous voulez vraiment avoir un impact et réussir votre transition écologique euh, ne, ne vous contentez pas de cocher des cases c'est ce qu'on disait avant avec les indicateurs et euh, la fresque du climat euh, est un outil au, au milieu d'autres actions pour servir ce but.
1: Il ouais, faut vraiment se dire que c'est complémentaire, c'est-à-dire que c'est bien pour de la sensibilisation et après, il y a le niveau formation métier et là, euh, il s'agit de rentrer dans le day-to-day -day, euh, de, de quelqu'un dans son job et, et comprendre vraiment quelles sont ses problématiques et comment il peut faire son job autrement. Donc, ça veut dire que je suis acheteur, comment je deviens un acheteur durable et c'est ça qui va faire que euh, l'entreprise va vraiment pouvoir changer de modèle et changer les choses.
0: Tu, tu veux nous toucher deux mots de ça co co Comment on fait ça concrètement on, passe, euh, on bosse avec vous ou y a, Parce que c'est quelque chose qui est peut-être… Euh, on est là pour faciliter la vie de ceux, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, la fresque du climat a le bénéfice d'être très clé en main. On connaît le mot, on sait où y aller, on met le budget, le budget temps.
1: Ouais. Parfaitement. Bah, la formation métier, il y a plusieurs choses. Soit, euh, en effet, on passe par un prestataire externe. Donc, euh, nous, l'école Indigo, c'est ce qu'on fait. On a des formations par métier de l'entreprise, donc euh, marketing, achat, euh, digital, euh, finance. Euh, voilà On prend vraiment les différents métiers de l'entreprise et on rentre dans leurs problématiques métiers en leur montrant comment on peut faire autrement. Euh, après, il y, a des, il y a des entreprises qui, ont, qui, qui veulent faire par elles-mêmes donc, ils vont créer des sortes d'universités de d'entreprise ou des MOOC en interne ou des cours en interne. Et, euh, et ça peut être ça. Mais en tout cas, il faut vraiment rentrer dans du très concret. Je reprends sur… C'est ma formation Théodaux. Hein. Mais euh, je, il, il faut travailler sur des pièces, en fait. Il faut travailler sur des pièces en, en faisant le lien avec le lead management. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire euh, « la théorie de l'acheteur, c'est ça, et euh, un acheteur responsable, du coup, ça se décrit en une phrase ». C'est quel est le quotidien d'un acheteur et du coup, reprendre chacun de ses gestes et voir comment on fait autrement et comment on devient un acheteur augmenté. Et ça, c'est pareil pour tous les métiers.
0: Ouais, donc, euh, pas de raccourci, mais euh, on peut le faire euh, et, et ça a des, euh, des répercussions assez fortes, ça a des répercussions réelles. Quoi, donc, euh, donc, on va plus loin que la fresque du climat et on passe aux, aux formations métiers. Euh, C'est un peu la réponse aux dontes euh, donc, euh, qui est pensée que la fresque du climat euh, suffit. Euh, tu as quoi d'autre dans les dons
1: Alors, j'en ai deux autres. J'en ai un hyper important qui est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le temps humain nécessaire ou bien penser qu'il suffit d'un expert car carbone pour, euh, pour manager sa, sa transition environnementale. Euh, ça, c'est une erreur qui est beaucoup faite au début. Euh, c'est de se dire qu'il n'y a besoin que d'une seule personne qui va faire le bilan carbone et qui va un peu piloter tout ça et que ça sera terminé. En fait, euh, quand on veut faire une transition environnementale, on a besoin d'avoir beaucoup de data. Donc, ça veut dire récolter beaucoup de data. Donc, ça veut dire aller taper sur l'épaule de beaucoup de directions pour récupérer l'information et c'est du temps dédié à ça et il faut que les gens aient envie de le faire, qu'ils soient impliqués et euh, il ne suffit pas d'un chef d'orchestre. Euh, il, faut, il faut vraiment que dans les directions métiers, les, les personnes aient compris l'intérêt, le pourquoi euh, et que ça soit intégré dans leur quotidien que euh, transmettre cette data, c'est important et qu'il faut s'améliorer. Et là, je prends l'exemple... Non, je
0: non, prends... vas-y, vas-y. Vas J'allais donner un exemple, mais tu en as un, donc c'est mieux.
1: Je prends l'exemple d'une boîte qui a énormément avancé sur ça, qui fait des trucs super, c'est Mano Mano. Euh, chez Mano Mano, ils ont euh, des personnes qui sont chefs d'orchestre euh, de, de la RSE et de la transition de la boîte. Et après, ils ont d'autres personnes dans les directions métiers. Donc, je prends l'exemple de Jérôme molly euh, qui est euh, responsable euh, de la transition numérique de Mano Mano. Euh, et lui, son job, c'est de faire en sorte que la il y a une transition environnementale qui se passe pour l'ensemble de l'équipe numérique et en sachant que ça a un impact très important pour Mano Mano parce que c'est une boîte digitale et lui c'est son job et donc du coup il est là pour, pour rappeler les guidelines, pour dire la fête est finie, pour mettre en place la stratégie et il a une vraie connaissance métier et du coup il peut vraiment changer les choses, et avoir un impact sur l'équipe et sur le métier
0: oui, c'est exactement... Enfin, moi, ça va dans le sens de, de ce que je voulais euh, partager. Euh, je ne sais plus qui avait dit ça, mais ça m'avait frappé. Euh, c'était quelqu'un qui est vu dans ce podcast, donc ce n'est pas très bien de ma part d'oublier, <rire> mais bon, ce n'est pas grave. Euh, non, c'était dans le podcast de quelqu'un d'autre. J'ai été interviewé, on en avait parlé, donc c'est moins grave si j'oublie. <rire> c'est grave quand même. Hein. Euh, oui, c'est le, le, le rapport qu'on peut faire entre la transition environnementale et la transition numérique. Euh, hum. Il y a euh, 10, 15, 20 ans, euh, le gros dada des grands groupes, notamment, euh, c'était euh, la transition transition numérique. Et euh, je pense que deux, deux choses l'une. Un, en 2023-2024, c'est presque rigolo de penser que c'était un truc la transition numérique maintenant internet oui, c'est la vraie vie quoi.
1: Désignés, alors que maintenant on voit du numérique dans toutes les équipes bah,
0: partout ça n'a pas de sens c'est de se dire ouais. oui euh, c'est le numérique c'est partout ça transpire de partout et ceci étant quand on regarde un petit peu quand on fait l'archéologue de ce qui s'est passé dans ces transitions là on peut voir qu'il y a des entreprises qui ont super bien réussi le, le virage numérique et c'était toujours de la même manière je pense à une boîte que je connais bien qui est Pernod Ricard dans laquelle il y avait à la fois une direction générale qui était hyper embarqué sur le sujet euh, et euh, des, une équipe dédiée qui n'était pas juste un chief digital, digital officer euh, tout seul dans son bureau qui faisait des trucs euh, et du coup effectivement tu as raison ça transpiré de partout dans l'entreprise on en reparlait tout le temps encore et encore parce que c'est une transition donc c'est tout le bateau qui doit faire cette transition et à l'autre bout il euh, y a des gens qui se sont dit bon bah on, on s'achète un, un, un chief digital officer parce qu'il paraît qu'il faut le faire euh, on lui fait faire des apps ou whatever euh, qu'il est en train de faire et ça n'a pas bien marché euh, du tout et là c'est un peu pareil c'est euh, malheureusement toute motivée et euh, talentueuse soit-elle, une personne ne fera pas la transition euh, 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 environnementale de votre entreprise. Et c'est un boulot qui peut être coordonné par une personne, mais qui à terme va demander un temps humain qui est élevé, évidemment.
1: Exactement, c'est ça.
0: Bon, je reprends juste ce que tu dis. Hein. Donc,
1: on est d'accord. <rire> on, on est cohérent. Transmis, ouais.
0: <rire> et c'est quoi ton, ton dernier don du coup Qu'est-ce qu'on ne fait pas
1: Le dernier don, qui est hyper important, mais on, on s'en rend compte, mais c'est assez dur en fait pour les boîtes, c'est de ne pas tomber dans l'écueil du greenwashing. Donc, t'en parlais tout à l'heure. Et en fait, il y, y a un peu des, des nouvelles règles aujourd'hui pour ne pas tomber dans du greenwashing. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire que euh, les boîtes font du greenwashing parce qu'elles veulent manipuler les consommateurs, les parties prenantes, etc., je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent bien faire, qui ont envie de dire ce qu'elles font de bien parce qu'elles sont contentes, sauf qu'en fait aujourd'hui on communique plus comme ça et on transmet plus comme ça. Euh, et il faut être un minimum au courant de comment on prend la parole, comment on parle de ces sujets qui sont sensibles et comment on n'est pas en train de se valoriser parce qu'on a fait une bonne action alors qu'en fait euh, finalement ça suffit pas du tout et qu'il euh, faut aller plus loin. Et aujourd'hui, je dirais que la règle, c'est euh, l'humilité euh, et la transparence. Et, et pour ça, j'ai envie de te prendre l'exemple, encore une fois, de Vestiaire Co. Euh, parce, que, euh, parce que Vestiaire Co, ils ont essayé euh, l'année dernière euh, de lancer une nouvelle campagne euh, lors du Black Friday. Donc eux, c'est appelé le « Better Friday ». Euh, et leur objectif c'était de dire qu'il fallait sortir, de la, fast -fa qu fallait sortir de la fast fashion de leur catalogue euh, et en fait plutôt que de dire nous, on sait, nous on, euh, on sait ce qui est mieux, nous on va faire ça euh, ils ont en fait essayé de créer le débat et je pense qu'aujourd'hui pour éviter le greenwashing euh, c'est pas de dire moi je sais mais c'est de dire voici les questions qu'on se pose, voici euh, ce que nous on aimerait faire qu'est-ce que vous en pensez et, et c'est une autre façon de voir les choses. Et en fait, ça va vraiment dans de la co-création et de la collaboration avec ces consommateurs euh, et aussi avec les prestataires fournisseurs. Et donc, du coup, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais avec Payfit, si on t'a demandé de remplir la grille, etc. En fait, l'idée, ce n'est pas de se dire « tu as rempli la grille, tu as mal rempli, donc ciao !» L'idée, c'est de se dire peut-être que tu n'étais pas encore sensibilisé à ça on aime bien travailler ensemble pour nous c'est important, comment on peut t'aider à t'améliorer et c'est ça en fait pour moi la nouvelle relation de travail de demain
0: tout à fait d'accord sur cette notion de transparence et de communication alors j'y vais avec des pincettes parce que malheureusement, je, je, je serais bien incapable de prédire l'avenir et notamment à quel point l'audience derrière serait bienveillante ou pas. Mais en tout cas, j'aime espérer que ça serait le cas. Pour moi, ça va dans le sens d'une un, tendance qu'on voit de plus en plus et qui est moi une tendance qui me plaît beaucoup à partir du moment où elle n'est pas pervertie. C'est le « build in public ». Euh, c'est un truc qui est très très euh, répandu dans, en tout cas dans la French Tech euh, qui est de construire un truc ou un autre une nouvelle offre euh, construire l'entreprise et tout en public donc d'en faire du contenu qu'on partage oui. euh, qui est donc une valeur de transparence euh, à cœur, euh, mais aussi tu le disais une valeur de discussion euh, oui. donc euh, c'est de dire bah voilà, ce truc là on essaye de faire ça euh, on, on pense qu'on va faire ça parlons-en ou alors on a essayé on n'y est pas arrivé voilà pourquoi et etc, etc. Et, et je pense que la valeur d'humilité elle, euh, elle est dans ce sujet là elle est elle est probablement très utile parce que euh, évidemment si vous faites du greenwashing tout le monde va vous tomber dessus et va le déboulonner et, et, et ça va backfire malheureusement mais je pense que personne ne peut vous en vouloir de faire vos meilleurs efforts même si vous vous plantez sur le chemin c'est ça Bon, maintenant, si vous faites ça et que vous, vous faites éclater quand même par <rire> sur Twitter, bon, j'y peux rien.
1: En, en tout cas, c'est une nouvelle façon de, de se comporter, de communiquer et, et d'être de, de, transparent vis-à-vis euh, -vis de ces parties prenantes
0: bon bah alors attends on, re, on résume tu me dis, euh, tu me dis si j'ai tout euh, on a donc euh, un top 6 des trucs à faire pour faire euh, pour bien réussir sa transition euh, écologique euh, 3 doux 3 donts donc dans les 3 doux euh, les choses qu'il faut faire que les boîtes qui réussissent le mieux leur transition écologique font euh, c'est impliquer la direction les fondateurs les fondatrices euh, la direction générale enfin les personnes euh, en charge euh, piloter l'entreprise avec des indicateurs euh, liés à la transition euh, écologique euh, que ce soit euh, euh, c'est-à-dire essayer d'avoir de, 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 un langage qui est le même pour tout le monde mais qui inclut la transition écologique ou les indicateurs qui viennent de la transition écologique à proprement parler dont l'impact carbone par exemple euh, troisième d'où, faire un diagnostic pour évaluer l'impact actuel, oui on, on doit savoir d'où on part on doit se mesurer un petit peu à soi-même pour voir l'évolution et dans les dons, les erreurs les trucs à ne pas faire qui ne marchent pas euh, penser que la fraise du climat suffit euh, c'est probablement une très bonne action et peut-être même un bon point de départ mais après il va falloir travailler sur les, les formations métiers vous pouvez contacter Marine à, à ce sujet bien évidemment euh, sous-estimer le temps humain nécessaire évidemment ça va être long c'est une transition c'est pas juste une petite partie de l'entreprise ça concerne toute l'organisation euh, et enfin euh, peut-être tomber dans le greenwashing et euh, à l'inverse nous, nous ce que Marine propose euh, c'est d'être plutôt du côté de la, de la transparence et euh, éventuellement de la, de la discussion ouverte sur ces sujets
1: c'est un très bon résumé
0: Allez, et eh bien franchement, <rire> du coup, c'est un bon atterrissage de cet épisode. Je te ouais. remercie beaucoup, euh, Marine, d'avoir euh, partagé ces douzaines danses avec nous. Euh, on passe tranquillement à la fin de l'interview. Pour commencer, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, Où est-ce qu'on me retrouve Principalement sur LinkedIn. Ok,
0: donc euh, LinkedIn Marine… On euh... a voie email. Yes, on mettra tout ça dans les notes de description de l'épisode. Euh, ensuite, est-ce que tu as une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditrices et auditeurs
1: euh, Moi, il y a un, un livre qui a été hyper important pour moi, euh, plutôt sur les aspects de management, euh, qui s'appelle « Five Dysfunctions of a Team euh, », qui est assez connu, il me semble, mais qui est pour moi euh, une bible et que je recommande à chaque fois.
0: Alors j'ai un, je je, je fais moi-même le building public à petite échelle. Euh, je euh, j'ai un, un moto qui me reste dans la tête que j'ai beaucoup partagé ici. Il ne vient pas de moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit, euh, qui est euh, quand euh, tout le monde parle d'un bouquin et que tu l'as pas lu, achète-le. Voilà, point. À un moment donné, on, on arrête, on le met pas dans une read list, on fait pas de la procrastination déguisée. Et celui-là, euh, je plaide coupable, il faut que je le lise. Ça fait dix fois que j'en entends parler, donc euh, je, je vous promets, je vais le lire. <rire> tu, me, tu me diras du coup. Ouais, moi bon, je suis sûr qu'il est très bien. Toutes les fois où j'ai lu un livre qui a été recommandé, il était très bien. Euh, et euh, enfin, tu connais notre petite tradition hein, de passage de flambeau, euh, de témoignage public, euh, de, 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 de sympathie que tu as ou, ou d'admiration que tu as pour quelqu'un. Euh, à qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode du podcast Si tu étais à ma place, tu inviterais qui
1: euh, alors moi, j'aurais très envie d'entendre euh, Angélique, donc Angélique de Boisvilliers, qui est euh, Head of People chez Libéo, euh, parce que euh, je pense qu'elle a plein de choses à nous apprendre sur euh, ce qu'elle a mis en place dans une boîte qui est en, en très grande croissance. Euh, et du coup, c'est toujours intéressant de savoir comment elle arrive à, à, à gérer ça et les problématiques qu'elle rencontre.
0: Eh bien Angélique, de deux choses l'une. Déjà quand Marine doit choisir parmi toutes les personnes qu'elle connaît, euh, qui est-ce qu'elle veut citer C'est toi. Donc euh, c'est quand même pas rien. Hein. Et d'autre part tu es bien évidemment euh, la bienvenue euh, sur ce podcast. Marine laissera le micro et le casque en partant et, et tu peux prendre le relais avec un grand plaisir. Euh, D'autant qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger de, de, avec des, euh, des super personnes chez Libéo, une boîte que j'aime beaucoup. Donc euh, tu es la bienvenue. Euh, écoute Marine, c'est un plaisir de, de réattaquer la, cette euh, rentrée de mon côté du podcast même si on a un petit peu en décalé euh, avec toi je te remercie pour ton temps et puis il me reste plus qu'à te dire euh, à la prochaine
1: merci beaucoup et puis euh, à la prochaine
0: merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode